0: Das ist Folge Nummer 65. Das ist Folge Nummer 65. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Hm? Wir haben die Kongressfolge gemacht, quasi am Hacker-Kongress, hm. und es war die Folge 64 und wir haben diese Zahl nicht wirklich gewürdigt. Ist
1: das, das, mir ist das ehrlich gesagt aufgefallen, aber mir war es keine Wortmeldung wert, muss ich sagen. Mann. Ja, das schon, ja. Jetzt müssen wir halt, ja. Heute ist Folge 65.535, nee, schmarrn, noch nicht so ganz. Noch nicht ganz. Hm? Das würde auch unser Namensschema nicht mitmachen. Wir haben nur drei Stellen vorgesehen. Verdammt.
0: Schauen wir mal, was wir dann machen, wenn es so Aufhören. Einfach aufhören. Ja. Oder wir hören bei 256 auf und fangen dann bei minus 250 an.
1: <lacht> Nuklear Gandhi Podcast. Einfach alles beschmeißen. Jetzt habe ich einen falschen Wikipedia-Artikel offen von der Deutschland-Tour 21.
0: <lacht> das ist schlecht. Du solltest ja auch nicht den Artikel offen haben, sondern deine Notizen.
1: Ja, das stimmt. Oder gibt's keine? Das setzt voraus,
0: dass ich mich vorbereitet habe, was nicht immer war ist. Der Artikel ist so kurz, du liest einfach jeden Satz vor, <lacht> aber machst ab und zu so kleine sprechfehlerei dass die Leute ja. denken, du hättest freigesprochen.
1: Ja. Wahrheit haben sich nur Wikipedia-Autoren vertippt.
0: Oder, du hast einfach eine Version gemacht, wo du alles Unwichtigste rausgelöscht hast und bist jetzt auf der Versionshistorie, auf deiner Version, die schon irgendjemand zurückgerollt hat, weil... Die das nicht so cool fanden.
1: Ja, es gibt einfach immer eine Revision in jedem Wikipedia-Artikel, den wir vorstellen. Der heißt einfach Podcast und ist von mir. Da sind dann meine Notizen drin und das revertet dann wieder irgendjemand. Ja, eigene Notiz-Apps sind so schwierig zu kriegen.
0: Gibt's keine. Ich nehme einfach die Wikipedia und mache meine Notizen da rein. Du könntest, du könntest in deinem User-Profil, da könntest du das Unterseiten anlegen, wie du lustig bist. Äh, oder auf deiner Diskussionsseite. Habe ich auch. Für deine gelöschten das, Artikel. Ja. Ist deine Shadow Wikipedia.
1: Ja, da, da, in meinem, in meinem Wikipedia-Profil bin ich ziemlich ähm, passiv-aggressiv in meiner Profilbeschreibung unterwegs und ich habe ähm, den Wikipedia-Artikel von open .de, den habe ich da hingerettet quasi und der wartet da weiterhin, dass er Relevanz ja. bekommt. Wenn dann endlich Journalisten die Wichtigkeit dieses Artikels erkennen.
0: Du brauchst nur... Ja, du musst... Nein, musst
1: es, gibt, du, es gibt bei Mail-Servern äh, Marktanteilsregelungen und der ist bei OpenSMTP die leider nicht erreicht. Ja. sind irgendwie nur 3-4% und es reicht einfach nicht. Schade. Ja, schade.
0: Du musst so eine fette Sicherheitslücke finden, die irgendwas Wichtiges geowned hat und dann könntest du hinten durch die Brust ins Auge...
1: Ehrlich gesagt mal drüber nachgedacht, ob es so schwierig ist, so einem... Mailserver server ähm, umfrage also Statistik zu erheben. Wie schwierig ist das? Weil ich gehe auf Shodan und dann drücke ich da drauf und sammle alle Banner ein im gesamten IPv4-Space und dann schaue ich einfach mit Grab SORT und AWK, was da so am meisten dabei ist und dann habe ich meine eigene Statistik gemacht und dann wird die richtig sein.
0: Vielleicht. Kannst du dann mal mit den äh, Löschjüngern diskutieren?
1: werde ich, sicherlich. Hallo und herzlich willkommen bei Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 65 dran und auf der anderen Seite des Tisches begrüße ich den Florian.
0: Hallo, ich bin der Florian und mir gegenüber auf der anderen Seite des Tisches sitzt auch der Florian. Hallo. Hallo.
1: So, wir sind wieder mal eine Aufnahme zusammengekommen, nachdem die letzte Aufnahme so schön war.
0: Ja, wir sind ein Drittel geschrumpft, beim letzten Mal waren wir eine Person mehr da war der Philipp dabei, weil wir am Kongress waren, also auf dem virtuellen Remote-Chaos-Kongress.
1: Wo man uns gefilmt hat während dem Aufnehmen.
0: Wo wir uns selber gefilmt haben. Stimmt. Und dann gestreamt wurden. Damit hatten wir ja nichts mehr zu tun, das haben dann Leute gemacht. Es war sehr schön, oder?
1: Es war sehr schön, es ist aber auch heute wieder schön, so im gewohnten Umfeld so ein bisschen aufzunehmen. So mit eine Audioaufnahme, ja genau. Und das ist natürlich schade, weil ohne Philipp. Ja. Aber gut.
0: Und äh, wir haben gesehen an unseren Abbruchstatistiken, dass das tatsächlich Leute dazugekommen sind und äh, neue Hörerinnen und Hörer äh, wollen wir gern begrüßen. Hallo, schön, dass ihr hergefunden habt.
1: Schön, dass ihr hergefunden habt, ja. Ich hoffe, ihr bleibt. Oder wenn nicht, dann sagt wir uns, warum ihr nicht geblieben seid.
0: Genau, jetzt gleich irgendwie was, was ganz Schlimmes, irgendwie so ein ganz schlechtes Thema raussuchen, Leute gleich vergrätzen.
1: Wie oft, was wisst ihr schon alles über Folter?
0: Ja genau, wir, wir spielen jetzt einfach noch alte Folgen, die so ganz schlimm waren, ein, einfach so. Die das neuen Hörer merken es eh nicht. Wir wurden schon
1: mal neue Hörerschaften mit dem worst off begrüßt, dass wir jetzt einfach so einen Zusammenschnitt aus den schlechtesten Stellen machen.
0: Hm. Was haben wir noch? Ja, wir haben eine Ankündigung. Und zwar wurden wir von einer Person, die für den Deutschlandfunk Features, denke ich mal, sind das, produziert, interviewt im Rahmen einer Sendung, die heißt Lange Nacht. Und das wird eine Lange Nacht der Wikipedia. Und jetzt muss man erstmal kurz das Konzept erzählen. Das ist eine Drei-Stunden-Sendung.
1: Genau, die Lange Nacht ist eine äh, Deutschlandfunk-Produktion, die über drei Stunden geht, glaube ich. Genau. Und darin werden verschiedene Leute zu einem ähm, Thema befragt. Also halb Interview, halb Audio-Reportage ähm, genau. zusammengeschnipselt und wir wurden netterweise gefragt, ob wir ein Teil davon sein wollen.
0: Genau, ein Florian Felix Wey hat uns gefragt, äh, uns angeschrieben und äh, hat uns gefunden als äh, Teil von ökosystem das sich mit Wikipedia beschäftigt.
1: Und das ist, wir konnten einfach schon nicht Nein sagen, weil er auch Flo heißt, das geht einfach nicht anders. Ja,
0: Und wir haben uns auch, auch, auch geehrt gefühlt und äh, wann haben wir uns getroffen? War das im August? Am 26. August. Ja, und äh, seitdem äh, haben wir es geheim gehalten, dass wir da interviewt wurden. Und jetzt haben wir die Info bekommen, wann die Sendung ausgestrahlt wird. Und ja, das ist am 26. Februar. Genau. Um 23.05 Uhr, drei Stunden lang.
1: Es gibt nur eine Einschränkung, weil die Sendung wird, nachdem sie online gegangen ist, nur eine Woche da bleiben, aus rechtlichen Gründen. Genau. Deswegen muss man sie, wenn man sie hören will, runterladen irgendwie auf irgendeine Weise. Das werdet ihr bestimmt selber rausfinden, wie das geht. Oder sie einfach anhören, wenn sie halt live verfügbar ist.
0: Genau. Und deswegen kündigen wir das so früh an, damit ihr schon mal alle den Urlaub einreichen könnt. <lacht> okay.
1: Ich finde es so geil, weil wir wissen zwar den Sendetermin jetzt, was wir aber nicht wussten oder nicht wissen so genau ist. Vielleicht wurden wir auch einfach rausgeschnitten, weil es so furchtbar war. Das könnte nicht Und das wäre super geil. Wir würden <lacht> ja, da sind wir vorher gefragt worden und dann, ja, alles rausgeschnitten war scheiße.
0: Er war sehr, sehr freundlich und sehr nett, der dritte Florian. Ja,
1: es war auch so alles so super cool und improvisiert irgendwie. Wir waren in Erlangen in der...
0: Stadtbücherei Stadt
1: Stadtbücherei Stadt gestanden irgendwie so am, so am Stehtisch und irgendwie so alles so super zusammengezimmert. Wir haben Bücherregale vor uns und hinter uns gezogen, damit das Audio halbwegs erträglich ist. Ohne Hall und ohne alles war cool. Fand ich wirklich spannend. Auch zu sehen, wie jemand das macht, der damit sein Geld verdient, so wirklich.
0: Jetzt so professionelles Fragen stellen. Also ich habe schon gemerkt, er hat so Fragen gestellt und hat uns einfach erstmal reden lassen. Ja. Und wenn ich so dafür glaube, der Leute mehr so nachfragen und die ganze Zeit einstupfen, aber das hat er gut gemacht. Ja. Aber ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Also ich hatte davor schon so Gedanken gemacht, hm, nicht, dass ich ein Quatsch erzähle, aber es war... Ja, vor allen
1: Dingen, ich glaube an, was man das am, am meisten merkt, dass das jemand professionell tut, ist ähm, einfach, dass du gar nicht merkst, dass du interviewt wirst. Und das, man hatte instant mhm. so ein Wohlfühlgefühl und das war sehr cool. Ja.
0: Und was wir wissen ist, dass er halt verschiedene Aspekte von der Wikipedia beleuchtet hat, also so Community, wie das so funktioniert, was da für Streitigkeiten gibt, was für Probleme gibt, was irgendwie die coolen Sachen sind, was so drumherum geht und Geschichte und ja drei Stunden lang und äh, ja kann ich würde ich jetzt auf jeden Fall schon mal empfehlen, ohne dass ich schon mal einen Ausschnitt gehört hätte. Aber ich habe andere lange, Nacht, lange Nacht, Nächte, lange Nächte, Nächtere, lang, <lacht> andere lange Nächte. Angehört, zum Beispiel, es gibt eine lange ich schon, du sagst, hinter dir. Ich habe andere lange Nächte hinter dir, ja. Es gibt natürlich eine lange Nacht der Programmiersprachen. Und äh, wenn man so danach sucht, <lacht> findet man auch Orte, wo man das noch immer rausfinden kann, obwohl es schon länger als eine Woche her ist. Die kann ich auch empfehlen. Jawohl. Hit it, Joe! Oh.
1: Danke, Joe, für das erneute Einführen. Joe, ich weiß nicht, ob es eigentlich jemandem gefallen ist. Es hat letztes Mal gefehlt. Wir haben bei der RC3-Aufnahme Joe nicht eingespielt.
0: Ja, das wäre mir noch zu kompliziert gewesen in dem Setup, das Wieso? eh gerade so funktioniert hat. Wir hatten noch hat. Zeit eigentlich,
1: um das auszuprobieren.
0: Ja, hätten wir noch mal eine Stunde doktern do 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 können.
1: Ähm, hast du heute ein Thema dabei?
0: Ja, ich habe was dabei. Mhm. Und ich hoffe, es belastet dich nicht. Es ist Ballastwasser. Ja, okay. Und ich Hast du eine Idee? Ich habe hab mehrere Ideen. Okay, ich würde dich gerne mit der Frage belasten. Was, könnte, was glaubst du, was Belastwasser ist?
1: Ich könnte mir bei U-Booten vorstellen, dass Ballastwasser eingesaugt wird in einen Tank, damit man sinkt und es wird abgelassen, wenn man wieder steigen
0: will. Ist schon mal gar nicht so verkehrt. Wir, so. Sind, wir sind in der Schifffahrt.
1: Ja, und dann weiß ich nicht, für vielleicht irgendwie Tiefgang, um Tiefgang zu erreichen, wenn man... Weiß ich nicht. Also. Irgendwie sowas.
0: Ja, du bist guter Tipp. Ich hätte nicht gedacht, dass du da so drauf kommst. Ich hätte gedacht, okay, das hier. Aber
1: also gehört oder gelesen habe ich noch nicht.
0: Völlig out of scope hätte ich gedacht. Aber es ist so, ja, wir sind, das ist richtig. Wir sind in der Schifffahrt. Wir sind jetzt nicht bei U-Booten, sondern wir sind bei normalen Schiffen. Mhm. So, Schiffe schwimmen im Wasser. So, <lacht> große Überraschung. Und dabei verdrängen sie Wasser. Also das Schiff liegt ja nicht platt auf dem Wasser drauf, so wie mit, mit Füßen auf dem Boden steht, sondern das liegt da drin und ist auch, das Schiff ist auch teilweise unter Wasser und das ist dann die Verdrängung. Und manchmal sind Schiffe voll beladen und manchmal sind sie halt nicht beladen, so auf der Rückfahrt, nachdem sie das ausgeliefert haben oder so. Mhm. Und je nachdem, wie voll ein Schiff beladen ist, verändert sich eben auch die Verdrängung.
1: Also mit Verdrängung kenne ich mich aus.
0: Was verdrängst du so? Alles. <lacht> ähm, wenn man jetzt Auto fährt, ja, dann hat man Reifen und da will man, dass dann richtiger Luftdruck ist, damit die gescheit fahren. Und so hat man Schiffe die Anforderung, dass sie auch gut im Wasser liegen. Und Schiffe sind in einer bestimmten Konstellation darauf optimiert, optimal im Wasser zu liegen. So. Also
1: in einer bestimmten Tiefe. Genau. Da gibt es doch immer so einen Strich auf so einem Schiff, oder? Und das zeigt genau. dann an... Also, Nehme ich dir jetzt Sachen vorweg hier? Das ist die okay.
0: Konstruktionswasserlinie. Ah ja, okay. Ja. Aber fangen wir mal an. Der optimale Punkt ist meistens dahin optimiert, dass es voll beladen ist. So, also du willst nicht ein Schiff machen, das leer sehr gut fährt, aber voll scheiße. So, das <lacht> <lacht> ja, okay. das wäre das wär nicht gut. Deswegen versucht man das zu optimieren, sodass sie bei voller, bei voller Beladung optimal sind. Und der optimale Punkt ist, wenn die Konstruktionswasserlinie auf der Höhe der tatsächlichen Wasserlinie liegt. Mhm. So Und du, an Schiffen siehst du häufig außen so, ein, so eine Art Lineal, da siehst du, wie tief es unter Wasser ist. Und dann gibt es eine spezielle Linie, das ist die Konstruktionswasserlinie und die ist optimal.
1: Ja, das ist immer da, wo dann die Farbe anfängt, scheiße auszusehen, wenn die auf dem Trockendock liegen.
0: Ja, würde ich jetzt nicht zwangsläufig so sagen. Also vermutlich... Bisschen drunter. Ja, da also ja, darüber wird häufiger weniger nass. So. Deswegen ist das, was viel im Wasser liegt, vermutlich angegriffener. Mhm. Ja. Aber es ist jetzt nicht exakt diese Grenze. Weil es kann ja auch sein, dass das Schiff nicht meistens maximal beladen fährt oder so. Also ja. daraus würde ich jetzt nicht schließen wollen. Aber es gibt halt eine zumindest ideelle Linie.
1: Ich, ich muss das jetzt kurz einwerfen. Ich bin ja bei Weitem überhaupt gar kein Experte mit Schiffen. Ich glaube, ich bin noch nie selber eins gefahren oder nichts davon. Also habe überhaupt keinen Bezug dazu. Du bist dazu. noch nie Schiff Aber, gefahren. Nee, naja, doch. Aber irgendwann, das ist schon ewig her, hat mal einer unserer Hörer einen Kommentar geschrieben über einen ähm, YouTube-Kanal, wo sich jemand damit beschäftigt, ein Holzschiff zu restaurieren. Und ich dachte, es war auch als Antwort auf das Schiff des theseus weil der ein Boot restauriert und ich glaube, es sind mittlerweile über 110 Folgen in diesem YouTube-Kanal und ich liebe es und ich, das ist ein Holzschiff und der, der tauscht eben so viele Teile aus, dass man am Ende nicht mehr weiß, ist das jetzt eigentlich noch das Originale oder nicht? Damit setzt er sich auch auseinander, aber da, also das ist jetzt der, um den Kreis jetzt zu schließen, da habe ich sehr viel no, total für mich unnützes Know-how rausgezogen, was Schifffahrt und sonst was angeht und überhaupt Schiffsbau und weil der eben alles selber tut.
0: Ja, das ist großartig.
1: Kann ich nur weiterempfehlen, ich werde ihn verlinken. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht mehr auswendig, wie er heißt.
0: Vielleicht kennst du dann auch schon ein paar Begriffe, von denen die ich hier verwende, weil dieser, dieser Artikel ist schon ein äh, wunderbares Sammelsurium an wunderschönen Begriffen. Also, ich würde gerne Ja sagen, aber ich bin mir sicher einfach Nein. Okay. Ich, wahrscheinlich nichts. Also, wir waren bei der Konstruktionswasserlinie und wenn das Schiff so tief im Wasser liegt, dann hat es optimalen Tiefgang. So, mhm. Wie tief dieses Schiff im Wasser liegt, ist der Tiefgang. Und was ist denn jetzt bei wenig Beladung? Ja, so müssen wir uns überlegen. Wenig Beladung. Das heißt, das Schiff liegt höher oder ist weniger tief im Wasser drin. So. Und wenn man jetzt nichts dagegen tut, dann ist es so, dass es passieren kann, dass, das Bu dass der Bug, also das ist das vorne am Schiff, hm. dass das aus dem das Wasser heraus, dass das Wasser, dass es aus dem Wasser herausragt. Ja, und das Heck ist wahrscheinlich, dass es tiefer im Wasser drin hängt als das Bug. Das liegt daran, weil hinten die schweren Maschinen, der Motor und der Rotorblätter sind. Aber hinten ist zwar tiefer als vorne, aber auch hinten ist es zu wenig tief, also zu hoch. Und dann könnte es passieren, dass der Propeller hinten aus dem Wasser herausragt und dann kannst du nicht mehr gescheit vorfahren. Das ist natürlich blöd dann. Genau. Und was hat das für Auswirkungen? Naja, das Schiff wird dadurch auf jeden Fall schlechter steuerbar und die Fahreigenschaften werden dadurch schlechter. Und vor allem hat man einen höheren Kraftstoffverbrauch. So, wenn das da nicht richtig drin liegt. Und was kann man jetzt dagegen tun? Ja, man füllt Trim-Tanks. <lacht> mhm. Und diese Trim-Tanks sind in der Bilge.
1: Okay, ja. Also du Na hast, klar, Bilge, freilich. Hm?
0: Du hast dein Schiff und du hast unten, ich nenne es mal Außenhaut. Mhm. Und der Bereich, der oberhalb der Außenhaut beginnt, also das, was. Auf der anderen Seite, also du hast quasi die Außenordnung, auf der einen Seite ist das Wasser und auf der anderen Seite, der Bereich ist die Bilge. Also das ist das, das, das Innere von dem Schiff, noch bevor da irgendwie der, der Nutzplatz losgeht. Ah, okay. Also dein Lager wäre jetzt nicht in der Bilge, sondern wenn du ein, einen Raum hast, dann wäre der äh, nicht direkt mit der Außenwand verbunden, sondern dazwischen ist so eine, die, ist die Bilge. Mhm. So. Und genau, das ist der unterste Raum des Schiffes und das ist direkt oberhalb, oberhalb der Schiffsplanken. So. Und. Dort sind auch... Oberhalb? Die, oberhalb der Planken. Also wenn du jetzt das Schiff von unten anschaust, ist es oberhalb. Das ist von okay. der Seite, dann ist es auf der anderen Seite. Okay, ja. Mhm. Ja. Und da sind eben die Trim-Tanks drin versteckt und da hat man häufig äh, vorne und hinten einen.
1: so, damit du, Ach so, gar nicht so viel. Ich dachte, das ist jetzt voll verteilt über
0: das ganze Ding. Ja, es gibt verschiedene. Ja. Ähm, in dem Fall hast du quasi vorne und hinten eins, weil dann kannst du, weil wir ja gesagt haben, dass das Schiff vorne zu hoch ist und hinten auch ein bisschen zu hoch. Und dann kannst du quasi vorne das, das, äh, das vorne senken und du kannst das Heck senken, mhm. indem du die befüllst. Und jetzt kommt der Praxistipp, falls du mal in die Bredouille kommst, mhm. unbedingt immer den Trimmtank komplett voll machen oder komplett leer machen, weil sonst fängt es bei Seegang an zu schwappen. Und dann äh, verlierst Ach du das Gleichgewicht so. in deinem Schiff. Das wäre nicht so gut. Ja,
1: außer also ich fahre halt leer.
0: Genau, oder? dann musst du, also ja, dann Ach
1: nee, ich kann, ich kann mich nur entscheiden, also ich kann nur entweder ganz voll oder ganz leer machen, genau, alles dazwischen sonst, ist scheiße. Sonst hast du so einen ah, schwappenden ja, Swimmingpool
0: in deinem Spaß. Ding drin und dann fährst du halt und dann äh, schwappt das gegen das, was du dann, dein Schiff steuerst mhm. und dann äh, wird es furchtbar. Ja, okay. So, und jetzt hast du gesagt, man kann die, du hättest dir die links und rechts vorgestellt, man kann die Trimmtanks auch noch für andere Sachen Benutzt.
1: Nicht links und rechts ich hätte mir gedacht, dass das so eine Innenschale, irgend so eine Art ist, wo man das dann so in einzelne Tanks, also so einmal komplett außenrum, so, immer so Mini-Tanks, so. habe ich gedacht, dass das so ein Rohrsystem irgendwie ist. Äh, dass nur zwei vorn und hinten jetzt reichen, habe ich nicht, also habe ich mir so nett vorgestellt, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht dachte ich, dass das wichtig ist, dass es möglichst gleichmäßig verteilt ist, aber anscheinend ist es egal.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass da mehrere kleine Tanks sind und dass du das dann vielleicht elaborierter hast, äh, je nachdem, wie tief du das jetzt wie, wie, wie sehr du dein Schiff tiefer legen möchtest. Und Unterbodenbeleuchtung nicht vergessen. Ja, aber im Wesentlichen hast du vorne und hinten einen Bereich, in dem du so Trimtanks hast. Mhm. Witzig, es gab von der oder es gibt von der US-Kriegsmarine ein Landungsschiff. Ein Landungsschiff ist so ein Schiff, das hat vorne so ein, so ein Loch und dann können da so Panzer reinfahren. Das ist so ein bisschen der Flugzeugträger für Schiffe. Und die haben die trimmtanks so benutzt, dass sie das Schiff so stellen können parallel zum Ufer, damit du besser da reinfahren kannst. Also ich stelle das, ah. das Schiff schräg, aber dafür ist es dann so wie das Ufer und dann kannst du da perfekt reinfahren. Das ist irgendwie cool. sicherer. Mhm. Ja. Und jetzt hast du bestimmt schon entdeckt, was in diesen Trim-Tanks drin ist. Ich denke Wasser. Nein, es ist Ballastwasser. Ah, ja. ja, es ist. Das wissen ja auch die wenigsten, die
1: Titanic hat ein bisschen viel Ballastwasser mitgenommen.
0: Ja, das ist richtig, obwohl <lacht> es voll beladen war. Ja. Und jetzt schaust du mich bestimmt so an, warum habe ich jetzt so viel über Ballastwasser geredet? Das ist einfach nur Wasser, oder?
1: Ja, ich vermute das, weil man kann das bestimmt einfach unterwegs einsaugen, oder nicht? Genau.
0: Die Frage ist, wo kommt das Wasser her? Ja, das Wasser kommt aus der Umgebung, wenn du das Schiff vollpumpst und wenn, wenn du das Schiff leer pumpen möchtest dann äh, pumpst du es einfach wieder raus, weil es ist einfach erstmal nur ganz normales Wasser, was bei dir im, im Hafen liegt oder mhm. halt einfach im Meer liegt. So, jetzt musst du bedachten, du fährst irgendwo los, deswegen füllst du dein, deine Trim-Tanks mit Ballastwasser voll, fährst irgendwo hin und dann pumpst du sie wieder leer. Nur mhm. das Wohin, das ist halt im Zweifel ganz woanders. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, wir unterhalten uns über die ökologischen Folgen von Ballastwasser.
1: Ah, okay, ich verstehe. Im Zweifel saugst du da Zeug ein und dann bringst du da, ähm, wie genau. sagt man das, Natur- und Gleichgewicht auseinander. Ganz genau. Ach du Scheiße, ja okay, krass.
0: Mhm. Also zum einen kannst du natürlich da irgendwie so Schmieröl oder so ein Quatsch drin haben. Das ist dann auch Kacke in deinem Ballastwasser, weil du das irgendwie nicht richtig reinigst. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass du in deinem Ballastwasser irgendwelche Organismen von dem Ort, an dem du es einsaugst, mitnimmst und irgendwo anders wieder rauslässt. Gut, viel von dem Zeug, was du da einsaugst, stirbt in der Zeit, weil sie haben einen Nahrungsmangel, die Wassertemperatur verändert sich ja. und das Salzgehalt ist vielleicht irgendwie unpassend. Aber einiges überlebt auch. Und das lässt du dann ganz woanders raus und dort sind die Organismen halt nicht heimisch und nicht natürlich. Und herzlich willkommen bei der Kröte des Meeres. Ja, du hast jetzt, also in, ja. nach Australien haben wir Kröten eingeschleppt und mit ja. diesen Schiffen und ihrem Ballastwasser schleppst du jetzt andere Dinge irgendwo ein.
1: Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie groß die Einlass- oder Auslassschleusen für so einen trimm sind? sind? Ah, das
0: habe ich leider nicht.
1: Also ich, ich frage mich, ob das so ein paar Zentimeter sind oder ob da so ein Mensch reinpassen könnte.
0: Ich habe ich hab, ich hab ein paar Tiere dabei, die wir mitgenommen haben.
1: Ah ja, okay, sehr gut. Nee, weil das wäre für mich wieder so ein typischer Anlass, wo irgendein Brite, also ich finde, das passiert immer irgendwelchen Briten, dass die, wird. dass die dass <lacht> die Ja, wir wirklich, also dass die irgendwie besoffen irgendwo reinfallen oder irgendwo in, in, in Flug buchen oder so und dann wachen die ohne sich an irgendwas zu erinnern in der Türkei auf oder so. Das ist irgendwie immer irgendwelche Briten. Oder da gab es auch Typen, die irgendwie mit dem Zug nach Wohin? Weiß nicht mehr weiß genau. Irgendwo hingefahren sind, konnten sich einfach nicht erinnern, sind in dieser Stadt einfach am Bahnhof aufgewacht und wussten nicht
0: mehr, wie sie hinkommen. Großartig. Das ist einfach, ja. Kurz mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren. Ja, kurz. Das
1: ist halt ein Scheißkater, wenn du in der Transsibirischen Eisenbahn aufwachst. Ui.
0: Also wir haben jetzt unsere Organismen im Ballastwasser und lassen das ab. Ja, manche Organismen sterben unterwegs, manche überleben die Fahrt. Manche überleben am neuen Ort, manche davon vermehren sich und manche leben dann da ganzjährig und siedeln sich da an. So Und äh, diese Art von Umsiedelung nennt man Neozän und das ist die Ansiedlung in neuen Gebieten durch Einflussnahme des Menschen. Mhm. Und Das ist das. Ist was.
1: aber nicht jetzt wassertankspezifisch, das ist einfach generell der, der Ausdruck, oder? Der Begriff
0: ist nicht wassertankspezifisch, okay. ja. ähm, aber… Wie heißt es nochmal? Neozän. Kenne
1: okay, ich nicht.
0: Ich habe es davon auch noch nie gehört. Mhm. Und jetzt habe ich ein paar Beispiele dabei. Und zwar gibt es die asiatische Muschel. Ja, die kommt überraschenderweise aus Asien. Lass mich,
1: und, mich raten: Sie kommt nicht nur da vor jetzt. Ja,
0: sie findet auch Großverbreitung Verbreitung in Süd- und Nordamerika an der Westküste. Und dort hat sie keine natürlichen Feinde. Und sie wandert die Flüsse dort stromaufwärts. Und da, dort vermehrt sie sich dann massenhaft und verstopft dort Durchflüsse und Kraftwerksanlagen. Ist voll krass, ja. oder?
1: Ja, also ich habe mir gerade noch gedacht, also das Beste, was passieren kann, ist, dass äh, der Organismus hat in der neuen Umgebung überhaupt keine Überlebenschance oder hat, hat super hart natürliche Feinde und wird einfach komplett aufgefressen gleich. Dann hast du Glück gehabt, dass der keine natürlichen Feinde hat, ist natürlich jetzt dann blöd.
0: Ja. Dann gibt es auch die Rippenquallen. Mhm. Das kann man mal gucken. Die haben ein, die sehen eigentlich sehr schön aus. Du musst dir so ein bisschen vorstellen wie so ein Regenschirm, der durchsichtig ist. Mhm. Und dann hast du so in den Speichen so LED-Streifen in Bunt. Und das Foto der Wikipedia sieht ungefähr genauso aus. <lacht> okay. Und äh, diese Rippenquallen, die wurden ins Kaspische Meer eingeschleppt. Und äh, die haben sich dort angesiedelt. Und das Problem ist, die fressen Plankton. Und dadurch stehen sie dann in Nahrungsmittelkonkurrenz zu den ansässigen Meerestieren. Und deswegen ist dort dann der Fischfang signifikant zurückgegangen. So, Finde ich auch irgendwie mega krass. Jetzt hatten wir Tiere, also wir hatten jetzt schon eine Rispenqualle. Und die, gut, die asiatische Mussel ist jetzt nicht so riesig, die Rispenqualle ist schon ein bisschen größer. Und jetzt haben wir aber auch Einzeller. Also du saugst auch mhm. Algen ein. Und dann kannst du die Algenblüte gewinnen. Die Algenblüte ist, wenn du eine Alge irgendwo einbringst und sie sich dort dann massenhaft vermehrt. So, das sieht dann, es gibt dann irgendwie allen möglichen Farben, aber das häufigste ist, dass du einfach irgendwie so komplett grünes Gewässer hast, wo mhm. da oben so ein Schleim drauf ist oder so. Und das Problem ist, dass diese Algen dann Giftstoffe produzieren und dadurch sterben die Fische und außerdem vergiften sie die Muscheln und die Menschen essen die Muscheln und dann sind auch Menschen, weiß nicht, ob sie dadurch instant sterben, ja, aber nicht es so ist solch eine mhm. Ja. Und das größte verschleppte Tier, was man dadurch herausgefunden hat, also das größte verschleppte Tier mit Ballastwasser, ist die chinesische Wollhandkrabbe. So Geiler Name schon. Ja. Und die hat einen quadratischen Rücken, der ist siebeneinhalb Zentimeter lang mhm. und breit. <lacht> Quadratisch. Und sind zwei D-Würfel. Was? Zwei T-Würfel? Zwei D-Würfel, hatten wir doch schon mal. <lacht> ja, aber sie hat auch lange Beine und zwar 30 cm Beine. Also sie ist mit, mit Beinen 30 cm breit. So, und das heißt, äh, diese Art von Tier wurden auch schon mit Ballastwasser mitgeschleust. Äh, und mhm. das hat mich jetzt so ein bisschen an den Schmetterlingseffekt erinnert. Ja, also du hast so eine, also es ist jetzt... Nicht der ganze Schmittlingseffekt, aber du hast so eine, so eine Kleinigkeit, du nimmst irgendwie so ein, so ein Bit von so einer Alge mit mhm. und dann hast du auf einmal irgendwo Algenblüte und alles glibbert mit Grün voll. Oh je. Nicht so geil.
1: Ja, Globalisierung regelt.
0: Ja. Globalisierung regelt. Früher war es so, man hatte Handelsschiffe, also man hat noch immer Handelsschiffe und die Charterraten und die Frachtpreise waren sehr hoch. Deswegen sind die Schiffe früher immer möglichst mit sehr hoher Geschwindigkeit gefahren, damit sie dann eine kurze Reisedauer haben, damit sie dann dort den nächsten Auftrag annehmen können und so mehr Geld verdienen. Wenn die Reisezeit kürzer ist, dann reichen die Nährstoffe in dem Ballastwasser auch länger und die Tiere, die es nur drei Tage überleben würden, Überleben natürlich, wenn man nur zwei Tage unterwegs ist, als wenn man eine Woche ja. unterwegs ist. Das heißt, durch die schnelleren Schiffe, durch den größeren Handel, ist es dazu gekommen, dass deutlich mehr Organismen überlebt haben. Und das hat das ganze Problem schlimmer gemacht. Mhm. Aber es gab die Schifffahrtskrise 2008 und die waren dann gekoppelt mit höheren Kraftstoffpreisen. Und die haben dafür gesorgt, dass die Räder langsamer gefahren sind, weil es weniger Kraftstoff verbraucht. Und das macht das Ganze natürlich günstiger also vom Kraftstoffpreis her mhm. und durch die Schifffahrtskrise an sich gab es nicht so viele Aufträge. Also das heißt, es war okay, wenn du da langsamer unterwegs bist, weil du wartest dann eh in der, in der nächsten Stadt, oder äh, im, im nächsten Hafen und da hast dann vielleicht auch Anliegegebühren, die du auf dem Wasser nicht hast und die Crew musst du eh bezahlen. Und deswegen ist man langsamer gefahren. Das hat dafür gesorgt, dass man eine längere Reisezeit hat ja. und äh, dadurch sind mehr Organismen abgestorben. Also die Schifffahrtskrise. Also das und, heißt,
1: das heißt ähm, die Evergreen im Suezkanal wollte einfach nur wirklich auf Nummer sicher gehen, dass sie da... Das,
0: das kann sein, ja. Da <lacht> auf jeden Fall kein Brackwasser mehr am Start. Genau. Mehr Organismen sind dadurch gestorben. Jetzt habe ich einen kleinen äh, Einschub. Ich habe Kraftstoffpreise gesagt, ne? das hm. klingt so wie Kraftstoff für PKWs oder so. In der Schifffahrt wird überwiegend Schweröl verbrannt. So, also das ist so der, der letzte Dreck, der übrig bleibt, wenn du echten Kraftstoff produzierst und das wird da einfach rausgeblasen. Ja. Aber man möchte auch Gegenmaßnahmen ergreifen und da gibt es jetzt ein paar. Und die habe ich auch noch mitgebracht, falls du noch äh, Interesse daran hast.
1: Ja, ich, ja, schon, aber ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, wie... Ja, im, Fe
0: im, Febru <lacht> nee, im Februar 2004 hat sich die Diplomatische Konferenz der internationalen Seeschifffahrtsorganisationen getroffen und äh, die haben ein Ballastwasserübereinkommen verabschiedet. So, in Häfen darf man, also in Häfen, die liegen häufig an Mündungen von Flüssen und so weiter, da darf man nur dann Ballastwasser abgeben, wenn bestimmte Grenzwerte eingehalten werden. So, es ist ein, okay, das ist schlimm, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, was, was,
1: zum Beispiel? Also Grenzwerte in dem Hafen oder Grenzwerte in dem Wasser, was ich
0: mitbringe oder? Dem Wasser, was du mitbringst. Da, also, ah, ja. Dann darfst du. Das also da
1: kann, kann man irgendwie so einen Test reinhalten und dann sagen, ui.
0: Ich denke irgendwie. Ist furchtbar. Ja, also das ist irgendwie so ein. Also ganz ehrlich, es ist so ein, eine diplomatische Konferenz, ja. Wenn die sich da schon trifft, da weißt du ganz genau. Dann kommen am Ende des Tages so ein Zettel raus. Dann freuen sich alle und bringen es nach Hause. Wir haben jetzt hier so einen Zettel. Und dann passiert einfach überhaupt gar nichts.
1: Ich stelle mir das vor, dass jetzt einfach einer in so einen trim -Tank so eine Nase reinhält und sagt, nee, riecht scheiße.
0: Es gibt auch andere Mechanismen. Und zwar gibt es ein Durchflussverfahren. Mhm. Das gibt es in verschiedenen Varianten und so weiter. Aber das Konzept ist, du hast dein, du hast dein Ballastwasser.
1: Aber warte mal ganz kurz, bevor wir, bevor wir ins nächste, ähm, in die nächste Thematik gehen. Wenn ich jetzt den Test nicht bestehe. Weißt du, was dann passiert? Nee, nee. weiß ich nicht.
0: Ich glaube, dann wird es halt auch abgelacht. Das hätte mich ich jetzt glaub,
1: noch interessiert irgendwie, weil, weil die Alternative ist jetzt le leer zu nee, mit dem Wasser, was mitgebracht hat, wieder zurückfahren.
0: Genau. Ich, ich habe gleich ein paar Dinge, die man da auch tun kann, zum Beispiel ah, chemisch.
1: Ja. Ah, ähm, okay, ja, verstehe. Oder warten. Einfach warten, bis alles gut
0: ist. Das sein, ist. ja. Das könnte das muss, man machen. Das ist auch eine Möglichkeit. So, jetzt habe ich eine mechanische Sache mitgebracht. Mhm. Und zwar, du hast Ballastwasser. Und das Problem ist ja, dass du es irgendwo einsaugst und woanders wieder rauslässt. Jetzt kannst du aber so ein Konzept machen von einem Durchlaufverfahren also einem Durchflussverfahren. Das heißt, du saugst kontinuierlich Wasser an, tust es in den Tank und führst auch kontinuierlich Wasser ab. Das heißt, wenn du dann dein, dein Ballastwasser, tust du nicht einmal über den Ozean transportieren und auf einmal ablassen, sondern Du saugst es an und lässt es auch quasi gleich wieder raus. Das heißt, du verschleppst oh. die Organismen nur ein paar Kilometer und äh, das also ist dann permanent nicht... permanent halt, das ist so ein... Genau, ja. du nimmst immer... Genau, du hast dann nicht einen Versatz von ein paar tausend Kilometern, sondern nur von zwei Kilometern. Das ist so. smart,
1: das ist richtig smart.
0: Ja. Durch die Frage, wie, wie gut es dann funktioniert, weil es durchmischt sich auch und so, aber äh, ja. Dann kannst du auch das mechanisch aufbereiten. Also es gibt zum Beispiel Filter, und die, da wird einfach das Wasser dann beim Einsaugen oder beim Aussaugen äh, gefiltert. Hm. Oder du hast so Fliehkraftabschneider, das ist so ein bisschen wie beutelloser Staubsauger, so eine, so eine Zentrifuge und dann sammelt sich die äh, schweren Teile in der Mitte so. und äh, das ist dann eine fil mechanische Filterung. Mhm. Und dann hast du auch noch eine Membrane mit Umkehrosmose, um noch feinere Teile abzuscheiden. Und dann kann man damit so Mikroorganismen bis zwei Mikromillimeter abscheiden. Mhm. So. Grüße von der Alge, die ist da vermutlich immer noch dabei als Einzeller. <lacht> ähm, und deswegen gibt es dann auch noch äh, physikalische Verfahren, zum Beispiel thermisch, also du kannst das erhitzen, da sterben Sachen ab. Es gibt Konzepte mit UV-Bestrahlung und es gibt Konzepte mit Ultraschall. Da hat ja der ehemalige US-Präsident schon gute Erfahrungen mit äh, UV-Strahlen irgendwo einführen <lacht> äh, was? Wenn du dich nicht mehr, dass das der ehemalige US-Präsident äh, UV-Strahlen in den Körper einführen wollte, um Corona zu Ach Gott, zufrieden. nee, das
1: habe ich komplett verdrängt. Okay, ja. Nee,
0: also du kannst, UV, du kannst dein Wasser UV bestrahlen, du kannst es mit Ultraschall äh, penetrieren und dadurch stirbt dann auch noch mehr ab. Und dann bleibt noch die chemische Keule. Du kannst das mit Ozon oder mit Chlor oder anderen Dingen, kannst du dann deinen äh, wasserrestlos abtöten. Das ist krass. Ich kann mir das
1: nicht vorstellen, dass, das so, dass so wenig Wasser so viel Unterschied macht.
0: Und das fand ich so völlig faszinierend im Artikel. Ja, ja. So, ich ich meine,
1: wie viele Liter werden das sein? Oder wie, 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 wie viel Kubikmeter so ist ein, so ein Tank groß? Weiß man nicht.
0: Das weiß ich leider nicht. Aber du musst dir vorstellen, dass du... Ja, du
1: musst schon ein ganzes Schiff tonnenweise genau. damit absenken. Das wird schon nicht so wenig sein. Aber im Verhältnis zum Ozean... Ja. schon nicht zu so viel.
0: Aber der Ozean schafft auch nicht mal eben in ein paar Wochen über den Atlantik zu reisen. Hm. Ja. Genau. Das war mein Ballastwasser und wir haben dem Dr. karl Heitz hochhaus 52,5% des Artikels zu verdanken und für den Trim-Tank haben wir eine IP 74,8% zu verdanken. Jawohl. Danke. Ja. <lacht> cool. De was ist jetzt also, dein Feeling, wenn du jetzt in der Nordsee baden warst und dann dein, deine Badehose nicht richtig ausgewaschen hast, wenn du dann im nächsten Urlaub in der Ostsee bist?
1: <lacht> genau, ja. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird beim nächsten Urlaub in der Ostsee erstmal dazwischen so eine Waschmaschine irgendwo dazwischen sein, hoffe ich. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Irgendwie… Ja, also mir war das überhaupt nicht bewusst. Vor allem, dass das so einen Impact hat. Ich habe gedacht, ja, das lässt halt irgendwo ab. Was, was wirst du da jetzt schon groß einsaugen in dem dreckigen Hafenbecken, wo du da liegst? Ja. Da wirst du wahrscheinlich alles andere noch einsaugen, aber halt irgendwelche Algen wäre jetzt nicht drauf kommen.
0: Ja, Ich fand das auch völlig spannend. Das Thema ist auch völlig eskaliert. Ja. Ich hatte das Ballastwasser und dachte mir, ja, okay, ja, witzig und dann habe ich mal nachgelesen, wie das funktioniert und dann äh, ja. ist es immer größer geworden Ich habe
1: kurz überlegt, ob noch eine, eine, eine Kurve zum ähm, Rettungsöl kommt, oh Oder wie, war, wie hieß Wellenberuhigungs das? Wellenberuhigungsöl. Wellenberuhigungsöl
0: Das hatte ich schon ja ganz vergessen
1: Das ist ja auch ewig her es war immer noch in der Pandemie <lacht> <Scheiße>. <lacht>
0: Ich glaube, 90% des Podcasts kam in der Pandemie
1: Ja, stimmt, Juli Juli 19 war angefangen na gut. Dann trinke ich okay. mal
0: einen Schluck von meinem Bier und sorge dafür, dass es nicht zu so Ballastwasser wird. Meinen Sie es leer.
1: Ja, danke für dein Thema. Erst Gerne. Mal,
0: und dann würde ich mich freuen, wenn du mir auch was mitgebracht hast.
1: Das habe ich. Das habe ich und das ist was komplett anderes. Ich habe dabei den klugen Hans.
0: Der kluge Hans. Ist, ich kenne Langhans. Langer Johann kenne ich, aber ein
1: reiner Langhans. Den könntest du kennen. Also der kluge Hans hatte keine Kommune in Berlin. Der kluge Hans ist ein Pferd. <lacht> ist wahrscheinlich geboren 1895 oder ein bisschen davor und der kluge Hans kann angeblich rechnen und zählen und noch ganz viele andere Dinge.
0: Ich glaube, das habe ich schon mal gehört.
1: Ja, ich muss auch danken. Ähm, Mini, Mini Lancelot hat uns dieses hm. Thema geschickt. Es könnte sein, dass du auch mal drauf gedrückt hast. Der kluge Hans hatte einen Besitzer, nämlich den Wilhelm von Osten. Der Wilhelm von Osten ist Lehrer gewesen und hat seinem Pferd allerhand ähm, Tricks beigebracht und ähm, ist damit quasi so ein bisschen durch Deutschland getourt. So, der Pädagoge von Osten war jetzt auch, ehrlich gesagt, ziemlich überzeugt von seinen Fähigkeiten als mhm. ähm, als als ja, Tiertrainer oder als Lehrer, glaube ich, generell. Ja, ja genau. Scheiße. Oh fuck, da gab es ja auch mal einen Film. Ähm. So hat er über die Zeit seinem Pferd beigebracht allerhand tolle Tricks. Nämlich unter anderem arithmetische Aufgaben lösen. Okay. Ähm, das, der kluge Hans konnte buchstabieren, mhm. ähm, Gegenstände identifizieren, Personen abzählen. Er konnte auch die Zeit ansagen und er konnte ähm, lesen. Das habe ich nicht verstanden, wie das funktioniert. Also wie, wie, das, wie man das dann prüft ob der jetzt was gelesen hat oder nicht, okay.
0: Schulaufgabe dann danach.
1: So, aber ein verbreiteter Trick jetzt zum Beispiel war, dass man den klugen Hans fragen konnte, wenn der achte Tag des Monats ein Dienstag ist, welcher Tag ist äh, welches Datum hat dann der Freitag? So, das war so eine Aufgabe, ähm, die man problemlos stellen konnte und dann hat das Pferd elfmal mit dem Huf auf dem Boden getapst. Und dann ähm, wusste man, das war der Elfte, also der Elfte des Monats dann quasi, die Lösung.
0: Wie hat man das kommuniziert? Okay Pferd und dann stellt man seine Aufgabe oder?
1: Ja, das ist natürlich mit, also natürlich hat das Pferd jetzt nicht gesprochen und auch nichts aufgeschrieben. Also man musste irgendwie mit nicken, also die Signale waren halt nicken oder waren zum Beispiel ähm, auf den Boden klopfen oder irgendeine andere Form, kann er mit dem Schwanz wackeln oder so, das ging alles je nachdem, was man halt eingefordert hat, sagen wir jetzt mal mhm. so.
0: Ja, Das habe ich verstanden, wie das Pferd kommuniziert, aber wie habe ich mit dem Pferd kommuniziert? Ja, du
1: musst einfach die richtigen Fragen stellen. Das ist, also, also, also mit Sprache? Also das Buchstabieren zum Beispiel läuft ähm, so ab, dass du ähm, so eine Tafel hast und du sagst irgendwie so ein Wort, und dann äh, sagst du halt A, ah, und dann gehst du halt diese Tafel durch mit dem Buchstaben und da, wo das Pferd dann halt klopft, mhm. da ist dann halt der Bu das Buchstabieren quasi passiert.
0: Mhm. Okay. Mhm. Also, verstehst du? Ja, ich glaube schon. Ich bin, ich, ich, ich bin mal gespannt, was da jetzt nachkommt.
1: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also der Wilhelm von Osten war da, ähm, hat ein Buch darüber geschrieben, über das Arbeiten und das, die, die Superintelligenz von seinem Pferd dem klugen Hans. Der war da auch sehr angetan ähm, und wie gesagt, von seinen Fähigkeiten auch super überzeugt, weil er hatte auch schon vorher ein Pferd, Hans der Erste. Den hat er auch schon Sachen bei. Das ist eigentlich sauwitzig. Stell dir mal vor, du bist Hans der Erste und der, der Hans, der nach dir kommt, ist Hans der Kluge.
0: <lacht> das ist doch auch geil und danach eigentlich. Danach kommt der Hans, der die nicht mag. So. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so,
1: dieses Buch, also ähm, wurde dann halt verbreitet und auch ähm, gelesen von diversen Wissenschaftlern, die sich natürlich auch gefragt haben, wie funktioniert es. So, und dann haben die einer von den Wissenschaftlern, Oskar Pfungst, der hat ein, eine, sagen wir mal, also in, zur damaligen Zeit eine Amazon-Review hinterlassen mhm. und hat äh, gesagt, äh, scharfsinnig in der Unterrichtsmethode und doch wieder ohne Verständnis für die elementarsten Formen einer wissenschaftlichen Untersuchung. Okay, Also er hat halt im Wesentlichen seine Pferdetricks aufgeschrieben und sehr beweihräuchert, wie cool dieses Pferd ist, der kluge Hans und natürlich auch irgendwie, um so die Popularität von diesem Pferd so ein bisschen zu heben, okay. weil man muss da auch sagen, so Anfang des 20. Jahrhunderts war man ziemlich, ja, also es gibt eine, Wik eine Wikipedia-Liste von sehr bekannten Tieren, die super intelligent waren. Und mhm. das ist jetzt nur eins davon. Man war sehr interessiert an so Tieren, die irgendwelche Tricks konnten, irgendwelche Zauber- oder Zirkusveranstaltungen oder sonst was. Und so ist eben auch ähm, der Wilhelm von Osten mit dem klugen Hans durch die Lande gezogen und hat so also irgendwie wenig so seine Tricks gezeigt. Er hat aber, und das fand ich eigentlich ganz cool, kein Geld dafür
0: verlangt. Okay, ich hätte jetzt gedacht, der tut da als, so als Zirkus mäßig durch die Gegend.
1: Ja, schon. Ist, ich glaube auch, dass da ab und zu halt so ein bisschen was in den Hut geschmissen worden ist. Aber er hat jetzt keine Aufführung okay. mit Geld so sich finanzieren lassen, sondern der war schon auch überzeugt von mhm. dem, was sein Pferd kann. Und der Spuk, der geht dann halt ein paar Jahre so. Und irgendwann hat man dann mal 1904 gesagt, so jetzt irgendwie, das müssen wir uns jetzt doch mal anschauen. Mhm. Weil das kann ja irgendwie nicht sein, dass das Pferd da so schlau ist. Und man wollte jetzt dem Ganzen auf den Grund gehen und hat eine 13-köpfliche wissenschaftliche Kommission einberufen unter der Leitung eines Karl Stumpf. Der war seines Zeichens philosophischer Professor an der Preußischen Akademie der Wissenschaften und hat Kollegen, also auch Studenten von seinem Kurs mhm. damit eingeladen, das jetzt zu untersuchen, was dieses Pferd so kann.
0: Okay, ein witziges Praktikum.
1: Ja, ja auch, aber die waren schon wirklich interessiert, weil es kann ja auch sein, dass das jetzt wirklich ein Superbrain-Pferd ist, das einfach, das versteht alles. Ähm, sie haben aber irgendwie einen Trick oder Betrug vermutet, mhm. also das, weil sie konnten es ja auch nicht glauben. So, sie setzen jetzt also mehrere Versuche an, ähm, den Pferd, das Pferd unter Beaufsichtigung mit diesen Aufgaben, die normal der Wilhelm von Osten ähm, stellt und das, konfrontieren das Pferd damit. Also selbe Aufgaben. Und man stellt fest, der kluge Hans antwortet genauso auf die Fragen, wenn ein Fremder die Aufgaben stellt.
0: Mhm. Und aber nur wenn der andere mit dabei ist.
1: Und die Aufgaben und die, und die ähm, Aufgaben funktionieren auch, wenn Wilhelm von Osten nicht im Raum ist.
0: Okay. Okay, okay. Dann, ja, jetzt weiß ich. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Also ich bin die ganze Zeit schon gespannt, aber jetzt bin ich gespannter. Was denkst du? Lass mich an deinem Gedankenprozess teilhaben. Also, die funktionieren auch, wenn der nicht im Raum ist. Das habe ich ja. nicht verstanden. Ja. Der hat so einen kleinen. So einen, kennst du noch die Akustik-Kitten?
1: <lacht> oh Gott. 19, nee, doch 1895. Hm. Ist übrigens
0: nicht Mittelalter. Vielleicht muss man die Fragen immer in der gleichen Reihenfolge stellen. Und dann weiß das fertig, den Ablauf.
1: Also, nach einigem Herumprobieren. Ähm hat dann der Oskar Pfunks, das war übrigens der Gleiche, der auch schon am Anfang des Buch reviewt hat, sage ich jetzt mal auf Amazon, mhm. eine ähm, These aufgestellt. Und zwar, dass Hans, also der kluge Hans, nicht die Mathematik beherrscht oder halt auch nicht sagen kann, wie viel Uhr es ist, sondern auswendig gelernt sondern feinste Nuancen im Gesichtsausdruck und der Körpersprache mm. des Menschen gegenüber deuten kann.
0: Okay, krass. Geil.
1: Also, seine, seine These ist, unwillkürlich nehmen die Fragesteller vor dem entscheidenden korrekten, in Anführungsstrichen, Hufklopfen des Pferds eine angespannte Haltung ein und wenn dann geklopft wird, auch noch, drücken sie auch noch unbeabsichtigt so Signale der Erleichterung aus. Und dieses Pferd hat es anscheinend beherrscht, diese deuten zu können, was natürlich für das Pferd bedeutet hat, Leckerli, ne? Also das ist ja irgendwie auch Kein. sein eigenes Interesse.
0: So. Deswegen sind Doppel Doppelblindstudien so wichtig.
1: Ja, pass auf. Der, der kluge Hans hat also in 90% der Fälle die Ergebnisse durch das Lesen von Gesichtsausdruck und Körperhaltung ähm, richtig ablesen können und sich somit seine eigenen Leckerlis verdient. Wie geil ist das einfach? Also das ist halt trotzdem noch ein Pferd. Also Weil ich meine, ich finde mhm. auch ehrlich gesagt, dass der Artikel oder beziehungsweise der Name des Pferds ist nicht falsch. Weil das ist trotzdem irgendwo der kluge Hans, ja. wenn du so willst. Das kann halt nur nicht das, was man ihm unterstellt. So.
0: Jetzt sind wir bei per Anteil durch die Galaxis. Da ist es ja so, dass nicht wir die Delfine dressiert haben, sondern die Delfine haben uns dressiert. Nämlich, <lacht> wenn die Delfine ein Kunststück machen, dann füttern wir sie. Man das ist nicht Mäuse? Nee, Quatsch.
1: Nee, es waren Delfine. Ja, sehr geil.
0: Das funktioniert
1: natürlich nur, und so hat man es dann, oder so hat er es dann auch im letzten Endes herausgefunden, wenn auch der Fragesteller die Antwort weiß auf die Frage, die man stellt. Weil sonst kannst du ja nicht erleichtert sein oder halt, ähm, ja, im Nachhinein eh nicht, aber halt quasi mhm. angespannte Haltung haben, wenn jetzt müsstest du eigentlich mit den Hufen klopfen. so. Ja, geil. so. Leider, leider, leider ist das niemals auf äh, Film oder sonst wie dokumentiert worden. Also hm, schon ja. durch auf, äh, so Aufschreiben halt, normale Dokumentation zu der Zeit, aber wir haben jetzt keine Filmaufnahmen, wo wir das mal anschauen könnten.
0: Ja, schade. Man bräuchte jetzt einen, einen, Pop also einen, einen Testleiter, der nicht rechnen kann. <lacht> ja, gut,
1: aber das ist einer, der nicht weiß, wie viel Uhr es ist. Ich meine, wie gesagt, oder buchstabieren, oder gut buchstabieren sollte jeder der Wissenschaftler können, halbwegs zumindest. Ja.
0: Witzig, ja? Okay.
1: So, was war jetzt die Reaktion von Wilhelm von Osten eigentlich? Weil der war ja echt super verliebt in sein Pferd und der hat ja auch, also das ist ja eigentlich quasi, also Weltwunder, was der kluge Hans kann. Und. Äh, der Wilhelm war am Anfang super verärgert und dann war auch richtig sauer auf den Hans, also sein Pferd. Und ja, das, das, hat ihm, Pferd,
0: das Pferd hat ihn betrogen, oder?
1: Ja, ne, der war irgendwie einfach enttäuscht auch. Warum kannst du das jetzt nicht so? Und nach und nach ist aber der Ärger anscheinend wieder so ein bisschen verflogen und der... Er hat das irgendwie das alte Vertrauen in sein Pferd so zurückerlangt. So. Also er hat irgendwie wieder angefangen, an, doch an die Intelligenz, obwohl es offensichtlich widerlegt worden ist, zu glauben und lässt danach keine Experimente mehr mit dem klugen Hans zu. Ähm, wenn man ihn direkt konfrontiert mit den Tatsachen der, der, der Experimente, wird vehement äh, widersprochen bzw. einfach ignoriert. Mhm. Und das hält ihn auch jetzt nicht davon ab, weiterhin durch die Lande zu ziehen mit seinem Pferd und eben diese Tricks vorzuführen. Aber also was ich so cool finde ist, er glaubt ja auch selbst dran zu.
0: So. Ja. Ich finde es süß. Er, er, er will es nicht. Mega er, süß.
1: Ja, genau. Das fand ich nämlich auch so toll. So, die, leider ist jetzt die süße Geschichte hält es nicht mehr so lang an. Der Wilhelm von Osten stirbt 1909.
0: Mhm.
1: Also fünf Jahre nach den Experimenten. Und Hans wird verkauft. Und zwar an Karl Krall, der äh, den klugen Hans zusammen mit zehn anderen Pferden, zwei Eseln, ein Pony und einem Elefanten, in ein von ihm sogenanntes geheimes psychologisches Labor Laboratorium bringt. Ach je. Und ähm, da weiterhin forscht, Versuche macht und unter anderem ein Buch herausbringt, was denkende Tiere heißt und eine ganze Zeitschriftenserie, die die Tierseele genannt wird. So Finanzieller Erfolg ergibt sich aus der ganzen Versuchsreihe und auch aus den Publikationen daraus nett, okay. aber 1916 gibt Karl Kral dann die Arbeit auf und die Tiere des Laboratoriums werden zum Einsatz an der Front im Ersten Weltkrieg herangezogen. Als Mathematiker. Nein, schmal, keine Ahnung. Ballistische Berechnungen. <lacht> ja. <lacht> Stell dir das vor, einfach an so eine so ne Kreidetafel.
0: <lacht> da, da, wer kennt die Atomkurz? Ja nur der kluge Hans.
1: <lacht> auf wie viel Grad soll ich denn den Mörser einstellen und dann der ne Klopf dreimal? Neun,
0: neun, 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 neun.
1: Na gut. So, also umsonst war das jetzt alles aber irgendwie nett, weil als Folge dieser ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen und auch auf das Verhalten von dem Pferd einfach geht der sogenannte kluge Hans-Effekt hervor. Und er gilt als sehr wichtige Erkenntnis in der Wissenschaftsgeschichte, speziell für die experimentelle Psychologie, die dem Ganzen so ein bisschen den Durchbruch verhilft, weil einfach man sich bewusst wurde, was die unbewusste Beeinflussung von dem Tester, von dem Fragensteller, von ja halt einfach dem Wissenschaftler, der die ganze Thematik untersucht, ja. so bewusst geworden ist. Und das ist quasi der kluge Hans-Effekt ist heute noch ein Begriff, den man da kennt. So Und du hast gerade schon gesagt, wie kann man diesen Effekt jetzt umgehen? Doppelblindstudien zum Beispiel, wo auch der Fragesteller nicht weiß, was jetzt die richtige Antwort wäre, oder sogenannte unaufdringliche Messungen. Weil das ist ja, also das ist jetzt noch ein anderer, das ist jetzt der Interviewer-Effekt, den kennt man auch, wenn man sich ein bisschen mit Marktforschung äh, so auseinandersetzt, sage ich jetzt mal, dass man halt quasi möglichst alle Effekte beiseite schiebt, wo der, der Befragte quasi ablesen könnte, was will der eigentlich gerade von mir hören. So. Also, weil man
0: möchte gefallen das, im Interview oder so.
1: Genau, man vielleicht. möchte gefallen, man möchte irgendwie den Vorgaben entsprechen oder auch der gesellschaftlichen Norm oder was auch immer. Ja, und so hat der kluge Hans-Effekt jetzt nicht nur in der Zusammenarbeit mit Tieren, sondern auch mit Mensch zu Mensch quasi ähm, ein, ein, ein Takeaway. Und das fand ich dann ehrlich gesagt so einen schönen Gesamtbogen, dass ich das als den Artikel heute ausgewählt habe.
0: Das ist wunderschön. Ich bin auch nicht drauf gekommen. Das hat mich, also ich war am Anfang super skeptisch und dachte mir, mhm. okay, ich bin gespannt. Aber auf, darauf, dass das der dass das Zusammenhang ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte... Ich war wirklich, ich dachte wirklich, es hängt mit dem, dem Besitzer von dem Pferd zusammen. Ich auch. Das, also nicht, dass ja. der, also am Anfang dachte ich, ja gut, der hat da irgendwie so einen Trick, aber dass der jetzt von seinem Besitzer da irgendwie die Vorfreude erkennen kann, okay. Aber wenn es mit irgendwelchen random Leuten geht, das finde ich schon echt geil.
1: Ja. Genau, und zu verdanken haben wir den Artikel äh, dem oder der Gerbil mit 19,2 Prozent.
0: Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank und danke Wikipedia.
0: Dankeschön. Und danke auch dir für den Artikel. Gerne. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich äh, welches welchem Tier ich irgendwas beibringen könnte. <lacht> es
1: gibt ja Leute, die könnte sagen. Könnte der kluge Hans äh, die 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 Trimtanks tanks vollfüllen?
0: Es gibt ja Leute, die sagen, dass Tiere, äh, dass zum Beispiel Hunde gar nicht so Empathie mit ihrem Härchen besitzen, sondern dass sie herausgefunden haben, wenn das Härchen traurig schaut, dann wenn dann die Hunde den Kopf querlegen, dann kriegen sie am nächsten Mal mehr Futter. Und das, <lacht> das Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, das habe ich mir also ja. als Anekdote erzählt bekommen. Ich. ich ich finde es jetzt nicht völlig von der Hand äh, zu weisen, aber äh, ich will mich da jetzt nicht da festlegen.
1: Ja, auch allgemein. Also diese Hundegeschichte finde ich ja eh immer total cool. Domestizierung des Wolfs im Endeffekt, aber ja.
0: ja. Dann danke ich dir nochmal für deinen Artikel.
1: Ja, danke dir auch ebenso. Gerne. Danke an alle Zuhörenden und alle, die auch neu dazugeschaltet haben vielleicht. Genau.
0: Und äh, denkt dran, was war das? 26. Februar, äh, Deutschlandfunk, lange nach der Wikipedia. Anhören, unbedingt. Genau. Florian Felix bei. Danke nochmal. Und wir werden es auch auf jeden Fall nur ein paar Mal erwähnen und auch vertwittern. <lacht> Vertwittert wurde es ja. Am Ende des Tages komme ich super schlecht weg oder so. <lacht> <lacht> nur so unsere Versprecher. Wenn es so ganz wütend dann ist.
1: Ich die dunklen Seiten der Wikipedia, wo zwei Idioten alle zwei Wochen zwei Themen vorstellen.
0: Und glauben Sie, wären witzig. <lacht> In dem Sinne, bloß nicht lachen. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.